0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 11 de mayo. Hoy, tejer fue la palabra más utilizada por la vicepresidenta tercera de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, este martes. Este día ha sido elegido por la dirigente de Podemos para asumir públicamente las riendas de este espacio político en el seno del gobierno tras la marcha de Pablo Iglesias. Tras la victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y el refuerzo de la ultraderecha, la vicepresidenta ha querido lanzar varios mensajes claros en distintos ámbitos. El primero es que va a trabajar por afianzar las relaciones que permitieron la formación del gobierno progresista, tanto dentro del Ejecutivo como en el Congreso. El segundo es que tiene claro que el eventual descanto que parte de la ciudadanía puede tener con la izquierda se combate con medidas y reformas concretas con plazos concretos. Es por eso que en un mismo día, y protagonizando dos ruedas de prensa en pocas horas, se ha comprometido a derogar la reforma laboral este año y se ha reunido con el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Garapil Rufián. Los plazos en derecho no se discuten, se cumplen, aseguró sobre la transformación del mercado de trabajo que quieren acometer en el marco de denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, despejando cualquier duda sobre posibles retrasos en la derogación de la reforma laboral. Para impulsar medidas de calado, Díaz es consciente de que el gobierno necesita estar fuerte y por ello trasladó un mensaje de unidad muy contundente y anunció incluso que la legislatura comenzaba realmente ahora, después de más de un año lastrada por la pandemia. Estamos ilusionados desde el gobierno con más fortaleza que nunca. El presidente y yo estamos más unidos que nunca. La legislatura empieza ahora y los cambios empiezan ahora. Queda mucho para hacer, pero la legislatura se va a culminar. Vamos a trabajar mucho, bien y conjuntamente, y lo haremos de la mano del diálogo social. El Gobierno tiene pensado aprobar este martes en el Consejo de Ministros la ley que regula el trabajo del repartidor a domicilio en plataformas digitales con la publicación del Real Decreto Ley para la Garantía de los Derechos Laborales de las Personas Dedicadas al Reparto de Ámbito de Plataformas Digitales. La conocida como la RIDAR se aprueba tras el acuerdo alcanzado entre el Consejo de Ministros y Economía Social, Comisiones Obreras, UGT, la COE y la CEPIME. Gracias a este acuerdo al que se llegó hace dos meses, las plataformas de reparto como Globo, Deliveroo o Uber verán cómo las numerosas sentencias que reconocían la laboralidad de sus trabajadores se ven plasmadas en una ley que pretende acabar con la precariedad que siempre ha caracterizado a los trabajadores de este sector de la economía dedicado al reparto a domicilio. Lo principal de esta ley es que recoge la laboralidad de los repartidores de las plataformas digitales, una cuestión que ya venían recogiendo en numerosas sentencias, incluida la del Supremo, en septiembre del año 2020. Por medio de este decreto de ley se modificará el Estatuto de los Trabajadores para fijar la presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas de reparto. Es decir, que los riders dejarán de ser falsos autónomos y pasarán a ser trabajadores por cuenta ajena. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por ecologistas en acción contra la anulación del área de bajas emisiones de Madrid, llamado Madrid Central, y avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De este modo se convierte en firme la sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de febrero, que ya se pronunció contra el recurso de la Ordenanza de Movilidad Sostenible y en favor del Partido Popular. Contra esta decisión solo queda abierto el recurso al constitucional. El auto del Supremo valida los argumentos esgrimidos por el Tribunal de Justicia madrileño, tales como el de no haberse cumplido con el trámite de información pública y con la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza en el lanzamiento de Madrid Central. Además, la sentencia del Supremo niega que concurra ninguno de los supuestos de interés casacional invocados por el recurrente y niega la validez jurídica de argumentos esgrimido por ecologistas en acción a tenor de la trascendencia de Madrid Central para los vecinos de Madrid y el resto de usuarios de las vías. El Supremo entiende que sobresale por encima de todo recurso la inexistencia de una memoria económica suficiente para declararlo un vicio determinante de nulidad, por más que pueda coincidirse con lo recurrente en la trascendencia social del asunto. El Ayuntamiento de Madrid había mantenido la vigencia de Madrid Central apelando a que esperaba que las sentencias fueran firmes. Tras el auto del Supremo y a la espera de que se produzca un pronunciamiento del consistorio, queda definitivamente sin efecto la medida que diseñó el equipo de Carmena para cumplir con la normativa europea de lucha contra las emisiones en las grandes urbes. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo impuesto por Teresa Rodríguez y otros ocho exdiputados de Adelanta Andalucía contra la decisión del Parlamento andaluz de expulsarles de su grupo bajo la acusación de tránsfugas. Los jueces desestiman las medidas cautelarísimas solicitadas por los nueve diputados, hoy no adscritos, que pedían su readmisión en el grupo con efecto de inmediato. Y sin audiencia de las partes, pero acuerdan abrir una pieza separada de medidas cautelares para resolver un posible reingreso en su grupo, una vez escuchadas las partes, confirman fuentes del Constitucional. Es decir, será el Constitucional quien finalmente ejerza de árbitro en el conflicto político que enfrentó a Podemos, Izquierda Unida y los anticapitalistas por el control del Grupo Adelante Andalucía, serán citados a declarar los recurrentes Rodríguez y sus compañeros y también la propia institución del Parlamento Andaluz que es quien avaló y ejecutó la expulsión de los nueve diputados. La Fiscalía de Madrid va a presentar una querella contra la diputada de Vox, Rocío Monasterio, por supuestamente haber falsificado un visado en la obra del Lob del presentador Arturo Valls, adelantado el mundo y confirmado el diario.es. La dirigente de la formación de extrema derecha utilizó un sello falseado del Colegio de Aparejadores de Madrid, como denunció la propia entidad en noviembre en proyectos que presentó en el Ayuntamiento de Madrid en 2005, 2011 y 2016 para el log del presentador Arturo Valls, según destapó el país. Por último, por tanto, tres años antes de que se convirtiera en diputada autonómica. Monasterio acaba de revalidar el escaño como diputada en la Asamblea de Madrid tras las elecciones del 4 de mayo. Será, por tanto, el superior de justicia de Madrid el competente para investigar el caso de ser aforada. La Fiscalía abrió el 2 de marzo de 2020 una investigación por esas irregularidades tras una denuncia presentada por el Grupo Municipal Más Madrid que estaba firmada por los ediles José Manuel Calvo y Marta Higueras, hoy fuera del Grupo Municipal, y ambos esgrimieron un presunto delito de la falsedad de un documento público y la Fiscalía dice ahora que sí pudo verlo. Al margen de la denuncia del Grupo Municipal de Más Madrid contra el Monasterio, hubo otros que se acumuló a la primera de los mismos hechos y el mismo delito presentado por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, según informó el Ministerio Público en marzo de 2020. <música> En el plan internacional, al menos 20 palestinos, entre ellos nueve niños, murieron este lunes en la franja de Gaza en plena escalada de violencia con Israel tras un bombardeo de la aviación israelí en represalia por el lanzamiento de cohetes con dirección a Jerusalén. Los bombardeos israelíes continuaron durante la madrugada de este lunes. Las autoridades de la franja, controlada por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han elevado este martes a 24 los muertos. El ejército israelí ha confirmado los bombardeos a modo de respuesta en la franja y varios ataques selectivos contra milicianos y objetivos de Hamas, aunque no pudo asegurar de que todos los fallecidos fueran por estos ataques. Las protestas palestinas en Jerusalén han ido creciendo en las últimas semanas hasta alcanzar este lunes su máximo punto de ebullición. El epicentro es la esplanada de las mezquitas en la ciudad vieja ocupada por Israel en la guerra de 1967 y que dejaron este lunes por la mañana 300 palestinos lesionados y heridos en Jerusalén. Es difícil establecer un origen específico a las últimas revueltas, puesto que hay varios vectores que confluyen, como la desposesión de sus casas en decenas de refugiados palestinos en el barrio de Sheikh Jarrah, en el sector ocupado, o la prohibición de socializar en las gradas de la Puerta de Damasco en las noches de Ramadán, también en el sector ocupado. A todo esto se añade la proverbial pasividad del presidente palestino Mahmoud Abbas, quien se limita a obedecer las instrucciones que recibe de Israel y permite, con tímidas y esporádicas protestas, que la fisonomía de los territorios ocupados vaya cambiando día a día y hora a hora a favor de los colonios judíos, que han creado una situación prácticamente irreversible. El FBI señaló al grupo de piratas informáticos Darkseid como responsable del ciberataque que mantiene fuera de servicio desde el viernes pasado a Colonial, la mayor red de oleoductos de Estados Unidos. El FBI señaló además en un comunicado que continúa trabajando con la empresa y sus socios de gobierno en la investigación del ataque de un ransomware por medio del cual un grupo de piratas informáticos bloqueó el acceso a los ordenadores de la compañía y pide dinero para liberarlos. La información confirmó las previsiones iniciales de expertos de seguridad que apuntaban como posible sospechoso a DarkSide, un grupo que supuestamente está localizado en Europa del Este. El ciberataque, que podría ser el más grande a la infraestructura petrolera de Estados Unidos, obligó a la administración del presidente Joe Biden a reunir un grupo de trabajo en la Casa Blanca y del Departamento de Transporte. Biden anticipó que liderarán un esfuerzo global contra este tipo de ataques por parte de criminales transnacionales que, afirmó, a menudo utilizan redes globales de lavado de dinero para llevarlos a cabo. El gobernante apuntó que, según los datos de la inteligencia estadounidense, hasta ahora no hay pruebas de que Rusia esté involucrada y recordó que espera reunirse próximamente con el presidente ruso Vladimir Putin sin mencionar una fecha. Esa cita se espera que tenga lugar en junio, cuando Biden viajará a Europa para las reuniones como las del G7 y la OTAN. Pero si hay pruebas, añadió, de que el grupo de piratas informáticos esté en Rusia y considero que las autoridades de ese país tienen cierta responsabilidad para lidiar con esto. Un centenar de templos católicos en Alemania celebraron este lunes la jornada central de bendición de parejas denominada Servicio Religiones de Bendición a los que se aman, que recibió además a parejas homosexuales. Sus organizadores, que agregaron el lema «El amor vence a su iniciativa», pretenden evitar lo que denominan «una bendición por la puerta de atrás» en alusión al que imparten algunos párrocos sin el visto bueno de la jerarquía católica y que consideran vergonzante. La iniciativa tiene relación con la idea de dos párrocos, Host de Bruxburg, Baviera, y Vermengusha de Paderborn, en Renania del Norte, Westfalia, que convocaron el pasado marzo un llamamiento público para constatar la negativa del Vaticano a admitir las bendiciones de uniones entre homosexuales. La Congregación para la Doctrina de la Fe emitió el 15 de marzo una responsum actubitum, una respuesta a una duda sobre la cuestión ¿Dispone la Iglesia del Poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo? Y la respuesta fue negativa. El debate sobre la cuestión se suscitó por unas declaraciones del Papa Francisco recogidas en un documental estrenado hace unos meses sin precisar el contexto en las que hizo el pontícipe y que se interpretaron como un beneplácito a las uniones civiles entre homosexuales. Hoy en deportes, después de ocho partidos tras regresar a las canchas, Anthony Davis mostró sus cartas ante Portland Trail Blazers. una actuación típica de la estrella de Los Ángeles Lakers con 36 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias, fueron el mejor síntoma de que las aguas estaban volviendo a su cauce habitual, números que, en última instancia, no fueron suficientes para conseguir lo único que a día de hoy precisan los de Frank Vogel, victorias. Lillard pasó por encima de la defensa exterior californiana en una derrota que puso a estos en una tesitura complicada y cada vez más cerca del play-in. No obstante, aquella velada en el Moda Center fueron un clavo al que agarrarse para los angetilos, pues Anthony Davis evidenció una progresión más que notable, algo que contra un emparejamiento propicio podría llevarles a remontar el vuelo. Y así sucedió. Estando entre la espada y la pared, los Lakers salvaron un matchball este domingo ante los Phoenix Suns a quienes vencieron por 123 a 110 en un competido duelo para seguir manteniendo vivas sus opciones de entrar entre los seis primeros calificados de la Conferencia Oeste, una victoria que no habría sido posible sin dos factores o más bien dos figuras, Alex Caruso y Anthony Davis. Respecto al primero, este realizó un encuentro sólido y completo en ambos extremos del campo, pero especialmente en defensa donde se encargó de emparejarse con Chris Paul complementando una actuación brillante. El segundo fue sin duda el hombre del partido en todos los sentidos, asumiendo la mayor parte de los balones en la ofensiva y marcando el tempo en la protección del aro. Davis tan pronto estaba midiéndose al poste contra Dario Sarik, como se cargaba cara a cara ante Devin Booker en un cambio en una pantalla. La extensa emergatura del nativo de Chigado supuso un calvario para los exteriores de Los Ángeles, que impactaron una y otra vez contra la estrella de Los Ángeles. Y en la previsión meteorológica, se espera que un frente atlántico afecte al norte peninsular con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en Galicia, área cantábrica, norte de Castilla y León, La Rioja, Navarra y Pirineos con baja probabilidad de alguna tormenta ocasional tendiendo a remitir por el oeste. La cota de nieve estará en torno a 1.600-2.000, aunque en Pirineos estará inicialmente a 1.300-1.600. Con menor probabilidad y cuanto más se hace al sur y el este, también podrían darse algunas precipitaciones débiles y dispersas y ocasionales en otros puntos de la mitad norte peninsular, poco nuboso o despejado en el sudeste peninsular, baleares y sur de Canarias. Nuboso con intervalos nubosos en el norte de Canarias y tendiendo por la tarde a poco nuboso y en el resto de la península. Las temperaturas se extenderán en la mayor parte de la península, cambiando poco a poco en Baleares y Canarias. Alisios en Canarias y predomina de vientos de componente oeste en la península y Baleares con intervalos de intensidad fuerte en Canarias en la primera mitad del día en Galicia y Cantábrico y en la segunda mitad del día en el litoral del Alborán. Y así concluimos el informativo diario de DLV Radio del 11 de mayo. Les esperamos mañana.